0: Primer podcast, podcast de mi libro, El Último Sentimiento. La historia del último sentimiento se centra en una familia. La familia en sí es una familia que perdió los sentimientos que guardó. La historia comienza el siglo XX, Ciudad Londres, Inglaterra. Jack era un chico ordinario. Jack Smith era una persona común. Su padre era Robert Smith, un panadero ordinario. Su madre era Rose Smith, una simple ayudante llama de casa. Jack se esforzaba mucho en hacer los trabajos del colegio. Cada día cuando iba al colegio, lo único en lo que pensaba era... ...en lo mucho que se esforzaba... ...y en lo poco que le agradecían. Jack se la pasaba hablando con su mejor amigo Andrés. La mayor tema de conversación era... ...sobre lo mucho... ...que Jack... No, ...no quería ir al colegio... ...porque tenía demasiados trabajos que hacer... ...cuando venía a casa. Algunos le eran complicados, otros muy largos... Y eso le dificultaba al salir a jugar con otros niños. Jack sabe lo mucho que se esfuerza su padre para darle una buena vida. Y Jack trata de esforzarse el mismo intento para ser merecedor de esa vida que su padre le está dando. Aún así, parece que sus esfuerzos no le están dando mucho. Jack tiene solamente un sueño. Y su sueño... Es ir a Estados Unidos a ser un gran jugador de básquetbol. Si tiene un solo sueño, quiere asegurarse de que ese sueño se haga realidad. Y hacer enorgullecer a su padre. Jack jamás le contó sus sentimientos a su padre o a su madre. Le guardó sus emociones. Hasta que el destino le daría un castigo irónico. El completo silencio. Que Jack jamás volvería a demostrar nada. O a volver a hablar Robert Smith Es el padre de Jack Es alguien orgulloso Y... Con mucho ego Jamás aceptaba que cometía sus errores Le era mucho más fácil culpar a su esposa o a su hijo Siempre cometía errores Y aún así solamente los culpaba a ellos Por lo general, era lo que más hacía. También, aunque no sería el ganador precisamente del premio al mejor padre, no significaba que no sintiera amor por su familia. Angela Ruiz. Ella siempre amó a Robert. Pero él no podía corresponderle su amor, porque tenía una familia. Puede que Robert no siempre lo demostrara, pero hacía mucho por ellos. Lo dice siempre y sigue haciéndolo. Pero su problema es que no puede notar cuando comete un error o cuando otros se esfuerzan igual que él. No tanto, tal vez un poco más, pero que solamente buscan un poco de agradecimiento. Rose Smith es la madre de Jack. Rose era una ama de casa que se estaba cansando de que su esposo jamás aceptara sus errores. Eso... La llevó a conocer a Andrés Díaz. No. A Emilio Márquez. Emilio Márquez... Es un sastre que Rose conoció... Cuando su esposo le pidió que fuera... A su sastrería para buscar un traje para una fiesta que se realizará en un par de días. Rose y Emilio se enamoran. Emilio le pide a Rose que vaya con él a una cena. Dice que será por cuestiones del traje. Pero, ¿y si habría más en esa cena? Dudas que plantaría el lector. Emilio y Rose se aman, pero ella sabe que no puede dejar a su esposo, no por ella, por él y por su hijo. Pero eso no cambia lo mucho que está cansada de Robert y lo muy cómoda que se siente con Emilio. El amor de estos dos marcará un inicio en una tragedia mucho más adelante. La historia en sí fue basada en la... En mi vida. La vida del escritor. Mi padre de vez en cuando no admitía sus errores. Empiezo a creer que mi madre está cansada de él. No tengo muchos amigos con los cuales hablar sobre este tema. Y... Mi amigo del colegio... ...es la única persona con la que tengo conversaciones más o menos similares. Los demás protagonistas, Angela, Rurir y Emilio Márquez... ...son personajes ficticios que surgieron de mi imaginación. Convirtiendo mi vida en una novela surgida de mi mente. Hay tres enseñanzas que deja esta historia... Una al inicio, una al final y una intermedio. En mi opinión, yo el escritor, escribí esta historia para ayudar a otras personas como yo que nos expresan a que no tengan miedo, porque si no aprovechan el tiempo que tienen, tarde o temprano se quedarán sin mucho tiempo y se arrepentía, las lecciones son, la primera, la del inicio, es, como se dice al inicio de la historia, uno piensa que todos tenemos emociones y sentimientos, solo que no los expresamos, pero si no lo hacemos tarde o temprano, los perdemos, oprimir tus emociones lastima, no solo a ti, también a los que te rodean, y si no haces nada, te arrepentirás, porque guardar algo por tanto tiempo, físico o emocional, no es sano. Como le pasó a los de la historia, como me pasó a mí. La de el final. La de el final dice... Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y por desgracia, eso casi nunca vuelve. Como en el final de la historia, trágico. Al perder sus emociones, perdieron a su familia. Al perder a su familia, perdieron todo. Solamente porque jamás tuvieron el valor de expresarse. Como yo no quiero que le pase a la mía. La de intermedio. La de intermedio no es definida. Puede decir que debes expresarte o te arrepentirás como al inicio. O que no esperes hasta el final para lamentarte como en el final. Esa última frase de lección se la dejo al lector. Que tome la historia que escribí, que dé un resumen, que la lea, que se vea a sí mismo al espejo. Y en 5, 10, 20 como máximo palabras, se mire a los ojos. ...se diga a sí mismo... ...la última lección... ...y recuerde... ...que siempre tiene la opción de expresarse... ...y que los lamentos es algo que tenemos... ...pero que no tenemos que darnos el lujo... ...de tener... ...o de llevarse... Crónica de una muerte anunciada es una novela corta publicada en 1981 es una de las obras más conocidas y apreciadas de García Márquez relatada en forma de reconstrucción casi periodística el asesinato de Santiago Nazar a manos de los gemelos Vicario desde el comienzo de la, de la narración se anuncia, ...se anuncia... ...que Santiago Názar... ...va a morir... ...es el joven hijo... ...de un árabe... ...emigrado... ...y parece ser el causante... ...de la deshonra... ...de Ángela... ...hermana de los gemelos... ...que ha contraído matrimonio... ...el día anterior... ...y ha sido rechazada por su marido... ...nunca hubo una muerte tan anunciada... ...declara quien... ...rememora... ...los hechos... ...27 años después... ...los vengadores en efecto no se cansan de proclamar... sus propósitos... ...por todo el pueblo... ...como si quisieran evitar el mandato del destino... ...pero un cúmulo de casualidades... ...hace que quienes pueden evitar el crimen... ...no logren intervenir y se dedican demasiado tarde... ...el propio Santiago Nazar se levanta esa mañana... ...despreocupado, ajeno... ...por completo a la muerte... ...que le aguarda... ...la fatalidad domina todo el relato... ...el crimen es tan público... ...que se hace inevitable... ...García Márquez... ...se esfuerza... ...en demostrar que la vida en ocasiones... ...no sirve... ...de tantas casualidades... ...que hacen imposible convertirla... ...en literatura... ...su prosa... ...esculpida precisa y pegada al terreno logra envolver de credibilidad lo exageradamente increíble inventando una tensión narrativa donde ya no haya argumento volviendo del revés del el tiempo para que releve sus verdaderas sus verdades dejando una duda en el aire que acabará por destruir a los protagonistas de este drama autor Gabriel García Márquez es la figura más representativa de lo que se ha venido a llamar el realismo mágico, hispanoamericano, periodista, cuentista y novelista. Alcanzó la fama tras la publicación en, 1990, en 1967 de Cien Años de Soledad, novela ya publicada por el mundo de la colección Melinianum I donde recrea la geografía imaginaria de Macondo, un lugar aislado del mundo en el que realidad y mito se confunden. Otras obras memorables son El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, crónica de una muerte anunciada, el amor en los tiempos del cólera y varias colecciones de cuentos magistrales. Recibió un premio Nobel en 1982 de literatura. Los personajes principales de la historia son Santiago Nazar. Hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria cuando su padre fallece y tiene que actuar como padre de familia y dirigir el divino rostro. Una hacienda que su padre le dejó en herencia. Es un personaje soñador, alegre, pacífico y de corazón fácil. Una persona con la que se podía hablar bello, formal y creyente. Tenía un cierto talento casi mágico para los disfraces. Bayardo San Roman. Ingeniero de trenes cuya edad ronda los, los 30 años. Bien vestido. Galán. Con las mujeres. Persona con la que se debe hablar. Culto. Sabía mandar mensajes por código morse. ...y era buen nadador... ...por lo que parecía con dinero... ...y le gustaban mucho las fiestas ruidosas y largas... ...de buen beber... ...y enemigo de los juegos de manos... ...es honrado y de buen corazón... ...Ángela Vicario... ...es la menor de su familia, no creyente... ...muy recatada... ...respecto a los hombres... Sabía lo que hacía en cada caso. Maduró después de lo ocurrido y se vuelve ingeniosa. Aunque nadie le puso sacar nada de lo que pasó. Aquella noche ni que pasó con Santiago Nasa. La versión más corriente era que Ángela estaba protegiendo a alguien a quien amaba de verdad. Muy indecisa a la hora de tomar decisiones por sí misma ya que sus padres le impusieron su novio. Tenía un aire desamparado. Crónica de una muerte anunciada da muchas enseñanzas y lecciones. Una de ellas es que por muy dura que suene que es, ciertas cosas son inalcanzables en su totalidad, como el conocer la verdad de un hecho, la mayoría del pueblo supo que ocurriría un asesinato y no hicieron nada por detenerlo. Quizás la mayoría dudó y otros quizás creyeron que esto pasaría, pero nadie lo evitó. El tipo de texto que era crónica de una muerte anunciada pertenece al género narrativo, tipo novelístico, con aspectos de una crónica es una novela de carácter que gira en torno a los personajes que en ella intervienen como creadores del conflicto es además policíaca y periodística gracias podcast del libro La Metamorfosis La Metamorfosis es una narración autoria de Franz Katka publicada en 1915 que cuenta la historia de la transformación de Gregorio Samsa uh, en un monstruo insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desata este relato se ha querido ver una Alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra, por su parte la transformación de Gregorio en lo que es presumiblemente un escarabajo, que es un suceso fantástico, extraordinario, inaugura la literatura del absurdo que en las décadas posteriores influiría en numerosos escritores consagrados. Su autor fue Franz Kaska. Fue un autor de origen judío nacido en Praga en 1883 que escribía en lengua alemana. Su particular obra literaria se caracterizó por el absurdo ...de las situaciones planteadas, las estructuras de poder laberínticas y por sus atmósferas asfixiantes. Todo lo cual ha dado lugar al término kafkiano, que alude precisamente a autores cuyas obras se han visto influidas por Kafka. ...y que presentan las características citadas. La metamorfosis, publicada en 1915, es su obra más celebrada. Asimismo, Kafka es autor de otras novelas importantes, aunque inacabadas... ...como El proceso, América o El castillo... En 1924, Kafka murió en Australia a causa de una enfermedad. Los personajes principales de la metamorfosis son Gregorio Samsa. Es un joven viajante de comercio que trabaja para sostener económicamente a su familia y pagar las deudas de su padre, cuyo negocio se fue a la quiebra. Un día Gregorio aparece transformado en un enorme insecto. Presumiblemente un escarabajo. Pronto el protagonista es despreciado y rechazado por su familia. Entonces decide vivir aislado en su habitación. Grave Samsa es la hermana menor de Gregorio y la persona por quien este siente más cariño. La joven se encarga de cuidar a su hermano cuando se convierte en un escarabajo. Lo, ali lo alimenta y remueve... Los muebles del cuarto para facilitarle el movimiento Grey toca el violín y Gregorio se lamenta Por no haberle transmitido su deseo de que estudiara en el conservatorio Cuando su hermano se transforma en un insecto Ella se ve obligada a trabajar Finalmente la muchacha desprecia a Gregorio Y pretende dejarle morir Señor Sansa es el padre de Gregorio, tiene deudas pendientes desde la quiebra de su negocio, las cuales su hijo tiene que solventar con su trabajo como viajante de comercio. Debido a su edad, el señor Sansa no puede trabajar, sin embargo, cuando su hijo se convierte en un insecto, tiene que buscarse un trabajo para sostener a su familia. Mantiene una relación tensa con Gregorio, a quien ataca y desprecia. Señora Samsa, es la madre de Gregorio. Sufre asma, lo que le impide hacer grandes esfuerzos y trabajar. Como consecuencia de la transformación de Gregorio, la señora Samsa se ve obligada a trabajar... ...cosiendo y remendando prendas de vestir... ...aunque ama a su hijo... ...le produce gran espanto su aspecto de insecto... ...y se desmaya cada vez que lo ve. Sí. La metamorfosis nos deja muchas lecciones o enseñanzas... ...una de ellas es... ...esta obra nos enseña... ...cómo la sociedad abandona a aquellos individuos extraños, raros... Quizá los problemas psicológicos que no encajan en ese sistema. Los inadaptados son separados automáticamente y de manera inconsciente. El tipo de texto de La Metamorfosis es una novela corta escrita por Franz Kaska. En 1915 esa obra está fuera de todo género, aunque puede ubicarse en un texto de tipo... Existencialista sobre la angustia vital, la discriminación del diferente y la alineación social. Gracias.